0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way und heute steht ein sehr wichtiges Thema an. Der Titel ist auch entsprechend schon etwas länger. Was ist meins, was ist deins? Der schmale Grat zwischen helfen wollen und es nicht aushalten können. Unsere Welt ist geprägt von zwischenmenschlichen Beziehungen und zwar sind es Beziehungen in jeglicher Form, von Freundschaften, Verwandtschaften, Liebesbeziehungen, Bekanntschaften. Wir lernen überall Menschen kennen und ständig stehen wir im Austausch mit ihnen. Durch diesen ständigen Austausch mit anderen Menschen, egal ob das Verbales über Körpersprache oder auch energetisch, denn wir können nicht nicht kommunizieren, entsteht immer auch eine Verbindung. Jemand betritt den Raum und du kannst es spüren. So ein Erlebnis hattest du mit Sicherheit auch schon mal, dass jemand einfach in den Raum tritt, ohne dass du es direkt siehst, aber du kannst es fühlen. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass wir immer mit Menschen im Austausch stehen, auch wenn wir uns gar nicht mit ihnen unterhalten, auch wenn wir gar nichts von ihnen haben wollen, auch wenn wir gar nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Wir stehen immer im Austausch mit all den Menschen, die uns umgeben. Und in diesem Zwischenmenschlichen entsteht so, so viel. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass nicht alles, was du aufnimmst, auch deins ist. Manches ist nämlich gar nicht deins. Und deswegen ist die Frage, was ist meins, was ist deins, so unglaublich wichtig. Denn dieser Grad zwischen, ich möchte jemandem helfen bei seinem Thema, ihrem Thema, bei dem Problem, an dem sie gerade arbeitet, und einem Ich-kann-es-nicht-aushalten, dass es der anderen Person schlecht geht. Und deswegen muss sie sich jetzt ändern. Es ist sehr, 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 sehr sehr schmal. Wir bekommen immer die Probleme mit von anderen Menschen, gerade über diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Über all die Bekanntschaften, Freundschaften, Verwandtschaften, Liebesbeziehungen. All die Momente, in denen wir in den Austausch mit anderen Menschen gehen. Sei es ein Streit, sei es einfach nur die Anspannung, die im Raum hängt, sei es verschiedene Ansichten, die man hat. Immer wieder stoßen wir auf Momente, in denen wir Teile beziehungsweise seien es Überzeugung, seien es Ansichten, Glaubenssätze, was auch immer, von der anderen Person annehmen. Bewusst oder unterbewusst? Und ganz, ganz häufig ist das unterbewusst. Denn so wachsen wir auf. Im Kindesalter ist es so, dass wir alles mehr oder weniger aufnehmen, was uns zugetragen wird. Deswegen kann man Kinder sozusagen auch so schön verarschen, weil man ihnen alles erzählen kann und sie alles glauben. Bis zum siebten Lebensjahr bist du ein wandelndes Unterbewusstsein. Du hast diese Grenze zwischen, ist das gerade echt oder ist es nur ein Scherz, ist Sarkasmus, ist es Ironie? Hast du nicht. Deswegen glauben Kinder auch an den Weihnachtsmann, an den Osterhasen und die Zahnfee. Diese Unterscheidung zwischen ist es echt oder nicht echt, entwickelt sich erst. Und bis dahin nehmen wir alles ungefiltert auf. Das heißt, wir nehmen auch die Probleme, die Themen, die ganzen in Dinge, die unsere Eltern in sich umtragen, mit uns auf. Aber ist es meins? Ist es überhaupt? meins, kann ich es überhaupt lösen oder gehört es mir gar nicht, habe ich es nur angenommen. Denn was passiert so oft, so, so, so oft und ich bin sicher, du kennst es, hast du das Gefühl, dass da irgendwie ein Thema ist, aber du kannst es nicht lösen. Du kommst nicht auf die Ursache, du verstehst nicht, wieso du das denkst, du verstehst nicht, wieso du Angst hast, allein im Dunkeln nach Hause zu laufen, wo dir doch eigentlich nie was passiert ist. Vielleicht ist dir nie was passiert, aber vielleicht hast du da was angenommen von einer Freundin, von deinen Eltern, von deinen Großeltern, von irgendwelchen Bekannten, die du getroffen hast und das, was du angenommen hast, verursacht in dir jetzt diese Angst, aber eigentlich ist es gar nicht deine Angst, eigentlich gehört sie dir gar nicht, du hast sie nur angenommen, wir bekommen alles mit aus den Menschen, die uns umgeben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn du bist die Summe der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und diesen Satz hast du mit Sicherheit schon häufig gehört. Aber es ist was dran. Es ist mehr als nur etwas dran. Dieser Satz, ich würde ihn zu 100% unterschreiben. Du bist die Summe der Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und jetzt schau dich mal um in deinem engsten Kreis, die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Welche Ansichten haben die? Welche eigenen Themen haben die und haben sie noch vielleicht gar nicht bearbeitet? Sind sie bereit dazu, sie zu bearbeiten oder auch nicht? Denn das ist später ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, es auszuhalten. Denn es ist schwer, Probleme anderer Menschen auszuhalten. Und vor allem ist es schwer, auseinanderzuhalten, was ist meins und was ist deins. Aber es ist ein unglaublich wichtiges Learning. Es ist unglaublich wichtig, dass du das lernst, zu unterscheiden, was meins ist und was deins ist, was dir gehört und was mir gehört. Denn du kannst niemandes Themen für diese Person lösen. Du kannst das Problem für deine Mama nicht lösen. Du kannst das Problem für deinen Partner nicht lösen. Du kannst das Problem deiner Ehefrau nicht lösen. Du kannst das Problem deiner besten Freundin nicht lösen. Es geht nicht. Du kannst der Person den Raum und die Unterstützung liefern, in der sie selber dieses Thema für sich lösen kann. Aber du kannst ihr diesen Prozess nicht abnehmen. Du kannst nicht diese Themen, diese Ängste, diese Zweifel, alles, was da dran hängt, für diese Person durcharbeiten. Es geht nicht. In dem Moment, in dem du aber das, was eigentlich gar nicht dir gehört, für deins annimmst und versuchst es zu lösen, für dich zu lösen, kommst du an diesen Punkt, an dem du gar nicht verstehst, woher es eigentlich kommt. Du sitzt da und denkst dir so, aber warum denke ich das denn überhaupt? Es passt doch gar nicht, es entspricht doch gar nicht mir. Und dann kommst du nicht zur Lösung. Und dann wunderst du dich, warum du dieses Problem nicht lösen kannst, warum du dieses Thema nicht auflösen kannst. Weil es nicht deins ist, weil es nicht dir gehört. Und du kannst es nicht für eine andere Person lösen. Es geht nicht. So sehr wir es uns wünschen würden, so sehr wie wir es manchmal brauchen würden. Es geht nicht. Du kannst die andere Person unterstützen dabei. Du kannst ihr den Raum dazu liefern, du kannst ihr das Vertrauen liefern, indem sie sich öffnen kann. Aber es ist nicht deine Aufgabe, die andere Person zu öffnen. Du kannst nur den Raum öffnen, um der anderen Person die Möglichkeit zu geben dass sie sich öffnet, wenn sie dafür bereit ist, wenn sie darüber mit dir reden möchte, wenn sie mit dir zusammen an diesem Problem arbeiten möchte, wenn sie bereit ist, dieses Thema mit dir zu teilen. Aber du kannst sie nicht dazu bringen. Und es ist auch sehr, sehr... Ähm, für mich als Coach, sage ich mal, es, wäre es zum Beispiel sehr unethisch. Eine Person ein Coaching, eine Klientin von mir, dazu zu drängen, ein Problem oder Thema anzugehen, für das sich diese Person noch nicht bereit fühlt. Das ist nicht nur unethisch, das kann auch gefährlich sein. Deswegen ist es immer wichtig, den Raum zu öffnen und die Möglichkeit zu geben, dass die Person daran arbeiten kann, aber diese Person nicht dazu zu drängen. Denn jeder weiß für sich am besten, wann er bereit ist, etwas zu bearbeiten, wann er bereit ist, über ein Thema zu sprechen, wann er bereit ist, dieses Problem zu lösen und wann er oder sie bereit ist, das mit anderen Menschen zu teilen. Und was es dafür häufig braucht, ist es gar niemanden, der dir sagt, hey, das sind das die Lösung, lass uns das mal machen, sondern meistens braucht man viel mehr einfach einen Raum, in dem man gehalten wird. Und was ich damit mein ist, wenn du über ein Problem reden möchtest, einfach nur die andere Person darüber informieren, so hey, das ist eigentlich das, was gerade bei mir abgeht, und mir geht es damit nicht so gut und ich würde daran gerne was ändern, was brauchen wir dann häufig? Wir brauchen dann niemanden, der sagt, ja, aber machst doch so und so und so und so kannst du so schnell alles verändern und dies und das und tralala, der sofort nur die Lösung bombardiert sondern im ersten Moment braucht es jemanden, der zuhört, der den Raum öffnet und dir zuhört, indem du alles äußern kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass du dafür verurteilt wirst, dass du dafür bemitleidet wirst. Denn wir wollen kein Mitleid. Die meisten Menschen wollen kein Mitleid. Und deswegen reden sie nicht über ihre Probleme, weil sie Angst haben, dann nur bemitleidet zu werden. Was sie brauchen, ist jemand, der zuhört und sagt, hey, krass, dass du das gemacht hast. Oder schön, dass du das mit mir teilst, danke. Einfach nur jemanden, der erstmal zuhört, bei dem sie das Gefühl haben, ich kann mich öffnen. Ohne sofort in die Lösung springen zu müssen. Ohne das Problem hunderttausend Stunden lang niedertrampeln zu müssen. Und zu schauen, wo ist jetzt wirklich die allerkleinste Ursache davon. Denn es gibt auch die Leute, die nur in den Problemen rumrühren. Und das ist genauso wenig das, was die meisten Menschen wollen. Sie wollen jemanden, der zuhört den Raum öffnet, und zwar einen wertfreien Raum, in dem sie ihre zum Teil schlimmsten Erinnerungen teilen können, ohne Angst haben zu müssen, diesen mitleidserregenden Blick zu ernten. Und du weißt, was ich meine, weil du dieses Gefühl wahrscheinlich auch kennst, dieses Gefühl von, hey, ich weiß, das, was mir passiert, das ist nicht geil und das ist scheiße. Und ich finde es auch scheiße, aber ich will dein Mitleid gar nicht. Ich will einfach nur jemanden, der mal zuhört, ohne zu verurteilen, ohne zu bemitleiden. Einfach nur jemand, der mir zuhört und sagt, ey, krass, danke, dass du es mit mir teilst, danke, dass du dich öffnest. Und einfach diesen Raum, auf einer energetischen Ebene, einfach diesen Raum zu halten, in dem diese Person exakt so sein kann, wie sie gerade ist, mit den Erinnerungen, die sie hat, mit den Erfahrungen, die sie hat, ohne sie dann in eine Lösungsrichtung zu drängen, ohne den Raum zu shiften. So, jetzt müssen wir aber noch fünf Stunden über dein Problem reden und wie es dir damit geht und was du damit eigentlich machen willst. Ohne, dass du die Person dazu drängst, sich jetzt zu öffnen. Und das ist dieser minimal schmale Grad zwischen helfen wollen und es nicht aushalten können. Denn gerade wenn es um Menschen geht, die einem sehr nahe stehen, ist das wirklich ein Thema von es aushalten können. Zum einen diesen Raum zu halten, indem dem zu sagen, hey, ich bin da für dich, wenn du reden möchtest, dann ist es in Ordnung. Und gleichzeitig es aushalten zu können, wenn die Person nicht bereit ist, darüber zu reden. Es aushalten zu können, dass die Person vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass sie dieses Thema loslassen kann. Dass die Person vielleicht noch nicht an dem The Punkt ist, dass sie über dieses Problem mit dir reden möchte. Dass diese Person vielleicht nie an diesen Punkt kommen wird. Das kann auch sein. Es geht nicht darum, dass du dich dann besser fühlst, indem du der anderen Person hilfst, sondern es geht darum, für die andere Person das Bestmögliche zu tun. Und das ist ein wichtiger Unterschied, denn ganz, ganz häufig gibt es Menschen, die, die <lacht> helfen wollen, aber... Wenn man mal dahinter schaut, dann wollen die nicht helfen für die andere Person, sondern sie wollen helfen, damit sie selbst sich besser fühlen, weil ich habe der anderen Person jetzt geholfen, ich habe hier eine Lösung präsentiert, ich habe ja ihr, ähm, was weiß ich. Aber es geht nicht um dich. Genauso geht es beim Coaching nicht um mich als, als Coach. Es geht immer um die Person, die mir gegenüber sitzt. Es geht immer um die andere Person. Auch wenn ich auf eine Situation schaue und das ganz anders sehe, dann ist es erstmal Aufgabe, das Weltbild, das Modell dieser Welt, in der diese andere Person lebt, zu akzeptieren. Akzeptanz ist ein unglaublich wichtiger, wichtiger Punkt. Denn nur wenn wir uns akzeptiert fühlen, nur wenn sich die andere Person auch akzeptiert fühlt mit dem, wie sie ist, mit dem, wie sie auf die Welt schaut, nur dann kann sie sich öffnen und nur dann kann man überhaupt an den Punkt kommen, an dem du jemandem theoretisch eine Lösung präsentieren könntest. Was ich da auch dir mitgeben möchte für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die du hast, wenn es Situationen gibt, in denen du dir unsicher bist, ob die andere Person gerade einfach nur ihr Problem, ihr Thema mitteilen möchte, ob sie gerade von dir ähm, validiert werden möchte, zu sagen, hey, ist es ist in Ordnung, dass du sauer bist, hey, ist es ist in Ordnung, dass du gerade traurig bist, hey, ist es ist in Ordnung, dass du fühlst, was auch immer du fühlst. Oder ob die andere Person gerade aktiv auf der Suche nach einer Lösung ist und ob sie bereit ist, eine potenzielle Lösung anzunehmen. Stell einfach einmal am Anfang des Gesprächs die Frage, hey, was gerade brauchst du eigentlich? Brauchst du gerade jemanden, der mit dir eine Lösung erarbeitet oder brauchst du jemanden, der gerade einfach nur zuhört? Brauchst du jemanden, der dich gerade in den Arm nimmt, damit du einfach mal alles rausweinen kannst? Oder brauchst du gerade jemanden, der dir mal einen kleinen Arschtritt gibt? Es ist egal, was, alles ist gleichwertig. Nur indem du die andere Person aktiv frägst, und sagst, hey, was brauchst du gerade? Was kann ich dir geben? Womit kann ich dir gerade helfen? In dem Moment öffnest du den Raum und du sagst, es geht nicht um mich, es geht um dich. Und das Wichtige ist hierbei auch dann Grenzen zu setzen in dem Moment in denen du der anderen Person nichts geben kannst. Zu sagen, hey, ich merke gerade, du möchtest gerade dieses Thema und dieses Problem mit mir besprechen. Ich habe gerade nicht die emotionale, die physische, die mentale, die energetische Kapazität dazu. Können wir das bitte wann anders besprechen? Ich bin immer gerne für dich da, heute gerade kann ich es aber nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass du für die andere Person nicht da sein möchtest, sondern es hat einfach nur was mit gesunden Grenzen zu tun. Was ist meins und was ist deins? Und wichtig ist, dass du bei dir guckst, okay, kann ich gerade der anderen Person etwas geben? Ja, dann frag sie, was sie braucht. Die Person weiß es in der Regel. Vielleicht muss sie kurz drüber nachdenken. Vielleicht hilft auch schon diese eine Frage unglaublich viel weiter. Weil die Person auf einmal darüber nachdenkt, hey, was brauche ich eigentlich gerade? Und dann stellt sie fest, okay, eigentlich... Hätte ich jetzt eine halbe Stunde über dieses Thema referiert und mich darüber aufgeregt, aber eigentlich brauche ich das gerade gar nicht. Eigentlich brauche ich gerade nur jemanden, der mir mal kurz fünf Minuten zuhört und sagt, hey, ist in Ordnung. Oder die Person sagt, ey, ich habe dieses Thema schon so lang und ich brauche jetzt gerade einfach mal jemanden, der mir eine andere Perspektive liefert. Diese eine kurze Frage am Anfang des Gesprächs kann die ganze Situation öffnen, und sie liefert den Grundstein dafür, dass aus dem Gespräch auch etwas herauskommt. Und das heißt nicht, dass daraus eine Lösung entsteht oder irgendwas, sondern es öffnet den Raum dafür, dass die andere Person ihr Bedürfnis, welches sie gerade hat, äußern kann. Und es nicht nur darum geht, sich gerade über dieses Thema oder Problem aufzuregen und das da einfach mal abzuladen, sondern es geht darum, hey, was brauchst du gerade, was kann ich dir gerade geben? Kann ich dir das überhaupt gerade geben, was du gerade brauchst? Und wenn das nicht so ist, dann ist es genauso in Ordnung. Aber es geht darum, auf einer Augenhöhe sich zu begegnen. Okay, das war einmal wichtig. Also am Anfang eines Gesprächs, wenn du dir unsicher bist, frag einfach nach, was brauchst du gerade? Du kannst nämlich niemandes Problem für die andere Person lösen. Die andere Person weiß aber in der Regel, was sie gerade braucht. Auch wenn sie da kurz drüber nachdenken muss. Gib ihr den Raum. Gib ihr den Vertrauensvorschuss. Und genau dieser Vertrauensvorschuss ist der nächste Punkt, auf den wir eingehen müssen. Denn ganz häufig ähm, kann es passieren, das ist mir auch schon ganz, ganz oft passiert früher, dass wenn eine andere Person nicht bereit war, irgendwie eine Lösung anzunehmen, die ich präsentiert habe, dass ich es auf einmal wieder auf mich projiziert habe. Dass meine Lösung falsch war dass ich falsch war, dass ich was Falsches gesagt habe, dies oder das. Vielleicht war es in dem Moment nicht das Optimale. Ja, kann sein. Aber es geht nicht um mich. Wenn du mit anderen Menschen über deren Themen reden möchtest oder ihnen dabei beistehen musst, dann geht es nicht um dich. Geht es nie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch für mich als Coach geht es nie um mich in einer Coaching-Sitzung. Nie. Es geht nicht darum, dass ich am Ende rausgehe und denke, boah, heute habe ich aber richtigen Mehrwert geliefert. Es geht darum, zu schauen, was braucht die andere Person gerade? Womit kann ich sie unterstützen? Was ist es wirklich, was jetzt einen Unterschied machen könnte? Und manchmal reicht es schon zuzuhören, der Person zu sagen, ah, hey, guck mal, hier ist ein Raum. Hier kannst du jetzt einfach mal genau so sein, wie du bist. Hier kannst du das teilen, was dir seit Jahren auf dem Herzen liegt. Ohne Angst haben zu müssen, dass dich jemand dafür verurteilt. Ohne Angst haben zu müssen, dass dich jemand dafür beurteilt. Ohne Angst zu haben, dass ich dich mit einem mitleidigen Blick anschaue. Sondern es geht darum, was du gerade brauchst. Und manchmal braucht man das einfach, etwas zu teilen. Und nachdem man es geteilt hat, merkt man selber schon, wie sich was verändert hat. Und dann ist es so, hey, okay, was, was kann ich jetzt anders machen? Und dann können wir in die Lösung gehen. Keine Frage. Aber manchmal ist es gar nicht so weit. Es geht nicht um dich. Wenn du dein Thema mit jemand anderem besprechen möchtest, dann geht es um dich. Dann musst du dir aber auch bewusst sein, was du gerade brauchst. Möchtest du von der anderen Person eine Lösung haben oder möchtest du gerade einfach nur gehört werden? Denn das ist ja häufig auch der Moment, in dem ein Missverständnis entsteht. Du möchtest vielleicht gerade in dem Moment einfach nur gehört werden. Du möchtest mit deinem Partner nach einem langen Arbeitstag einfach nur kurz <lacht> fünf Minuten abladen und sagen, hey, guck mal, das ist heute passiert und das war so anstrengend und ich bin jetzt echt gerade fertig, du möchtest gar keine Lösung hören. Weil du kennst die Lösung schon, aber du denkst ja so, ich möchte es gerade einfach nur teilen, ich möchte mich gerade gehört fühlen. Und dann auch deinem Partner zum Beispiel abends zu sagen, oder deiner Partnerin, ist gerade egal, hey, du, heute auf der Arbeit war ein chaos -Tag, kannst du mir fünf Minuten einfach mal nur zuhören? Ich möchte einfach gar nicht, ich, ich brauche gar keine Lösung. Ich weiß schon genau, dass es morgen besser wird und alles ist in Ordnung. Ich möchte das nur einfach gerade mal kurz loswerden. Und dann, wichtiger Punkt, auch zu respektieren, wenn die andere Person sagt, hey, ich habe dafür heute gerade nicht die Kapazität. Denn wie oft, und das kennst du genauso, wie oft passiert es, dass man jemandem gegenüber sitzt und die andere Person lädt einfach mal volle Kanne alles bei dir ab, und du denkst dir so, boah, ich hab, ich, ich kann gerade gar nicht. Ich kann gerade nicht mal richtig zuhören, weil bei mir selber so viel losgeht. Und aus Respekt gegenüber dir selbst und aus Respekt gegenüber der anderen Person zu sagen, hey, okay, wenn das gerade nicht für dich heute, wenn das heute dafür keine Kapazität da ist, ist es in Ordnung. Denn es ist nicht, weder es ist deine Person, äh, deine, <lacht> nicht Person, deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass andere Leute immer alles bei dir ablagen, abladen können, noch sind andere Leute dafür da, dass du immer alles bei ihnen abladen kannst. Auch in einer Partnerschaft geht es nicht darum, dass die andere Person immer dafür verantwortlich ist, dass du bei ihr alles abladen kannst. Und umgekehrt genauso. Man ist häufig für sich da, füreinander da. Natürlich. Ist ja auch super schön, ist ja auch <lacht> sehr gut. Aber es ist nicht die Aufgabe der anderen Person, dafür zu sorgen, dass du deine emotionalen Ballast dort abladen kannst. Sondern es ist deine Aufgabe, zu lernen, damit umzugehen. Und das zu lernen bedeutet, einfach auch unterscheiden zu können, was es meins und was es nicht meins. Gehört das eigentlich gerade mir? Oder habe ich im Büro von meiner Arbeitskollegin, die neben mir sitzt, die hat sich so krass heute aufgeregt und jetzt habe ich diese ganze Wut von dieser Person irgendwie mitgenommen und habe sie nach Hause mitgenommen und jetzt kriegt mein Partner diese ganze Wut ab. Sich einfach mal zwischen uns zu fragen, ist das meins? Bin ich eigentlich gerade wütend? Nee, eigentlich nicht. Warum fühle ich das dann? Ah, das ist gar nicht meins. Das gehört mir nicht, das habe ich nur angenommen, weil wir immer, immer, immer im Austausch mit anderen Menschen stehen. Weil wir immer durch unterschiedliche Arten und Weisen kommunizieren mit anderen Menschen. Sobald wir mit mehr als einer Person im Raum sind, findet Kommunikation statt. Ob du es willst oder nicht. Ob du was sagst oder nicht, ob du was tust oder nicht. Auch wenn beide nur in einer Ecke stehen, findet Kommunikation statt. Und du nimmst immer auch was davon mit. Und sich da immer mal wieder zu fragen, okay, halt, warte, ist es gerade meins? Nee, ist es ist nicht. Okay, dann kann ich es loslassen. Bin ich bereit, es loszulassen? Kann ich es der Person auf einem mentalen Ding zurückgeben? Und ich habe mir das tatsächlich eine Zeit lang wirklich so gemacht, dass ich mir das dann vorgestellt habe, wie so eine Schachtel oder so ein kleines Geschenkschächtelchen. Immer wenn ich gemerkt habe, das ist gar nicht mein Thema, das gehört gar nicht mir, das ist nicht mein Problem, eigentlich habe ich damit gar kein Problem. Dann habe ich mental diese Sache oder diesen Gedanken in dieses Schächtelchen gelegt und habe es mental dieser Person zurückgegeben. Und habe gesagt, hey, guck mal, das gehört dir, das gehört nicht mir. Weil, wenn es dir nicht gehört, kannst du es nicht lösen. Du kannst es nicht bearbeiten, verarbeiten, was auch immer. Es geht nicht. Du kannst der anderen Person dabei helfen, ja. Aber du kannst es nicht für diese Person tun. Und hier kommt dieser wichtige zweite Satz des Titels. Der schmale Grat zwischen helfen wollen und es aushalten können und es nicht aushalten können. Denn gerade bei nahestehenden Menschen, wenn wir dann feststellen, wir haben da was von denen mitgenommen, wir haben da was angenommen, wir möchten das denen zurückgeben, aber wir sehen, dass die Person selbst darunter leidet oder dass sie ihr damit nicht gut geht oder dass sie sich damit schlecht fühlt, dann kannst du den Raum öffnen, damit die Person es, wenn sie bereit ist, mit dir bearbeiten kann. Aber du kannst es nicht für sie tun. Und das möchte ich wirklich betonen. Du kannst niemanden dazu zwingen, ein Thema zu bearbeiten, welches die Person noch nicht bereit ist zu verarbeiten. Und indem du die Person drängst, kannst du dir vorstellen, was passiert. Das ist wie wenn dich jemand drängt, du hast da irgendwie so ein, ein Thema für dich. Ein Thema kann alles sein können die banalsten Dinge im Alltag sein. Die banalsten Dinge können Themen für andere Menschen sein. Deswegen ist es auch ganz wichtig, nur weil für dich eine Sache kein Thema oder Problem darstellt, heißt es das nicht, dass es für andere Leute kein Problem darstellen kann. Always respect the model of the world. Always respect their model of the world. Immer, immer. Heißt nicht, dass du das sagen musst, das findest du richtig oder falsch oder irgendwas, aber einfach einfach, es zu respektieren, dass diese Person in dieser subjektiven Realität gerade lebt und drinsteckt. Denn dieser ganz schmale Grad zwischen helfen wollen und es nicht aushalten können, entsteht in dem Moment, in dem du bei der anderen Person merkst, hey, die hängt da voll in ihrem Thema drin und die ist so richtig in der Spirale gefangen, in so einem Teufelskreis und die kommt da irgendwie nicht raus. Und du öffnest ihr den Raum, damit sie es mit dir besprechen könnte, damit du ihr helfen könntest. Aber die Person ist noch nicht bereit dazu. Und das aushalten zu können, ist auch eine Fähigkeit, die du erlernen wirst. Je mehr du da reingehst und je mehr du dir darüber bewusst wirst, desto mehr erlernst du das auch. Aber es ist ein tatsächliches Aushalten. Weil gerade wenn es nahestehende Personen sind, wir möchten ja, dass es denen gut geht, wir möchten ihnen helfen, wir möchten ihnen unsere Lösung präsentieren, weil wir ja davon überzeugt sind, dass sie richtig ist, dass sie gut ist, dass sie ihnen helfen wird. Aber die beste Intention bringt nichts, wenn die andere Person noch nicht bereit dafür ist. Und wichtig ist, wichtig, wichtig, wichtig ist, dass du jedem Menschen seinen und ihren eigenen Prozess durchleben lässt. Nur weil für dich die Lösung schon wie auf dem Silbertablett präsentiert ist, heißt es nicht, dass die andere Person das so sehen kann. Und indem du die Person dann drängst und nach vorne schiebst, nimmst du ihr ihren eigenen Prozess. Und du kennst es selber. Wie fühlst du dich, wenn dich jemand in irgendwas rein drängt und schiebt und jetzt mach das doch und jetzt los geht's und auf geht's und let's go. Wenn dich jemand da rein drängt, dann fühlst du dich bedrängt. Und das ist kein schönes Gefühl. Was häufig passiert, wenn dich jemand bedrängt, ist, dass du den Kontakt zu dieser Person reduzierst, dass du die Verbindung auslaufen lässt, dass du dieses Thema, bei welchem immer dieser Druck aufkommt, bei dem die andere Person dich immer drängt, einfach irgendwann nicht mehr ansprichst, weil du keine Lust drauf hast. Wenn aber die andere Person immer weiter immer weiter schiebt und immer wieder reinstachelt und sagt jetzt aber mach doch und hast du schon und los geht's und let's go. Irgendwann hast du keinen Bock mehr auf diesen Menschen. Sind wir mal ganz ehrlich. Und das ist auch ist, ist okay ne. Aber das Ganze umzudrehen und zu verstehen, ah hey warte, passiert mal. Ich habe gerade die Person dahin geschoben. Ah mache ich nächstes Mal anders. Nächstes Mal frage ich erstmal, was die Person gerade braucht. Nächstes Mal frage ich überhaupt erstmal nach, ob sie gerade Hilfe braucht, ob sie gerade eine Lösung will oder ob sie gerade gar nicht darüber reden möchte. Denn es geht nicht um dich, es geht um die andere Person, wenn du ihr helfen möchtest. Und das heißt halt manchmal auch auszuhalten, dass die Person noch nicht bereit ist, diesen Zustand, in dem sie sich gerade befindet, zu verlassen. Und ganz, ganz, ganz besonders hart ist es, und das spreche ich aus Erfahrung, bei den eigenen Eltern. Wenn du auf die Situation blickst und du siehst, ey, da könnte man so viel machen und da wäre so viel, was man verändern könnte, was ihnen gut tun würde. Aber sie sind noch nicht bereit dafür. Dann kannst du nichts tun. Du kannst den Raum öffnen. Du kannst immer mal wieder sagen, hey, guck mal, das kannst du tun. Hey, guck mal, da könnte ich dir helfen. Hey, guck mal, das geht. Aber du kannst es nicht für sie tun. Erlaub jedem Menschen, seinen eigenen Prozess zu durchleben. Sprich jedem Menschen so viel Respekt zu. Begegne jedem Menschen mit so viel Respekt, dass du ihnen ihren eigenen Prozess lässt. Dass du ihnen ihren eigenen Weg lässt. Dass du sie zwar dabei so gut du kannst unterstützen kannst. Ja klar, ist doch super toll aber sie nicht irgendwo hinzudrängen, was ihnen gar nicht entspricht. Nur weil du findest, dass es richtig wäre. Was ist meins und was ist nicht meins? Was ist meins und was ist deins? Es ist ganz wichtig, denn je mehr man, zumindest ist es meine Erfahrung, je mehr man in diese persönliche Entwicklung eintaucht, desto mehr stellt man fest, wie viele Dinge man eigentlich von anderen Menschen aufgenommen hat unterbewusst, ohne es überhaupt wirklich mitzubekommen. Und wenn man dann dieses Thema zurückgibt, mehr oder weniger, so auf einer mentalen Ebene sagt, hey, das gehört mir gar nicht. Ich kann das nicht lösen, weil das nicht meins ist. Und dann sagt, hey, das ist deins. Ich gebe dir das zum, mehr oder weniger zurück. Und dann mal erstmal das bemerkt, wie dieses Thema auch bei der Person eine Auswirkung auf deren Leben hat. Zu verstehen, dass es nicht deine Aufgabe ist, dieses Thema für die andere Person zu lösen. Du kannst sie in den Raum halten, aber das bedeutet auch, dass du es aushalten können musst, wenn die Person noch nicht bereit dafür ist. Dass du es aushalten können musst, wenn die Person bereit ist und sagt, ich möchte jetzt mit dir darüber reden. Diese emotionale Kapazität aufzubauen und zu sagen, hey, ich kann für dich da sein, ich kann dir diesen Raum halten, ich kann es aushalten. Das Fähigkeit. Und die kannst du lernen. Je mehr du da reintauchst, und je öfter, öftiger, öfter oder häufiger, nice, je häufiger du dich selber fragst, was ist meins und was ist nicht meins, desto mehr wirst du feststellen, dass du wirklich nur die Themen lösen kannst, die deins sind. Du kannst anderen Menschen bei ihren Themen helfen, soweit deine Kapazitäten reichen, aber es ist nicht deine Aufgabe, es für sie zu lösen. Und deswegen gibt es jetzt zum Schluss nochmal eine kleine Veranschaulichung davon. Und zwar möchte ich, wenn du das nächste Mal da sitzt und denkst, so, gehört das eigentlich mir oder gehört das eigentlich doch nicht mir? Nimm mal deine Arme vor deinen Körper. Also also du bist jetzt am Autofahren oder du machst gerade irgendwas, wo du das jetzt nicht machen kannst, dann mach das bitte nicht. Ähm, aber wenn du gerade die Möglichkeit dazu hast, nimm mal deine Arme vor deinen Körper, streck sie so mehr oder weniger aus und dann greifst du deine Hände ineinander und dann hast du ja so einen Kreis vor dir. So. Das ist deins. Das ist deins. Und jetzt möchte ich, dass du deine Handflächen nach außen drehst. Und alles, was außerhalb dieses Kreises liegt, das ist nicht deins. Hände wieder umdrehen, das ist deins. Wieder nach außen drehen, das ist nicht deins. Du kannst so einfach ganz schnell mal einchecken, indem du dir das vor Augen führst, so hey, ist es gerade meins? Also ist es gerade in meinem Kreis oder so, ist es außerhalb meines Kreises? Wenn es außerhalb deines Kreises liegt, dann darf es da bleiben. Du musst keine Themen von irgendwelchen anderen Menschen annehmen, die du eh nicht lösen kannst. Geht nicht bringt dir nichts. Und deswegen ist es auch dieses zu sagen, ich gebe das Thema der Person zurück, der es eigentlich gehört, von der ich es angenommen habe. Das ist eine wichtige Sache, weil du in dem Moment halt dir auch eingestehst, so hey, es das, das ist nicht meins, ich kann es nicht lösen, es geht nicht. Und in dem Moment verstehst du auch, dass es außerhalb deines Kreises liegt, außerhalb deines Einflusskreises. Und dass es ebenso Freiheit von deinem Verstand verdient hat. Dass dein Verstand davon Freiheit verdient hat. Weil es ist gar nicht deins. Und es bringt dir nichts, dir Tag und Nacht den Kopf darüber zu, zer zu zerbrechen, ob du das jetzt machen kannst oder wo es dich hinbringen wird oder wo auch nicht. Es bringt dir nichts. Und es bringt auch der anderen Person nichts. Weil du es nicht lösen kannst. Erlaub dir die Dinge, die nicht deins sind, auch zurückzugeben. Du musst daran nicht festhalten. Das kostet dich unendlich viel Energie, du kannst es aber auch einfach freigeben. Und ein Side-Note ganz zum Schluss noch, das heißt nicht, das möchte ich betonen, dass du einfach bei jedem Thema, auf welches du keine Lust hast, sagst, ja das gehört ja gar nicht mir. Das ist Bypassing, das machen wir nicht. Eigenverantwortung, radikale Eigenverantwortung und radikale Ehrlichkeit. Das sind zwei der Grundsätze, die ich in jedem Coaching am Anfang einmal auf den Tisch lege. Zu sagen, hey, hier geht es um radikale Ehrlichkeit. Du weißt es für dich selber. Sei ehrlich zu dir. Und dann übernimm die Verantwortung für die Dinge, für die du Verantwortung übernehmen kannst. Sei ehrlich zu dir und sei ehrlich, wenn es dein Thema ist. Sei ehrlich, wenn es nicht dein Thema ist. Übernimm die Verantwortung, übernimm die Eigenverantwortung für deine Themen. Auch wenn es manchmal scheiße ist, auch wenn es manchmal unbequem ist und auch wenn man eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Übernimm diese Verantwortung. Denn es ist deine. Bei deinen Themen ist es deine Verantwortung. Und das ist ein hartes Ding. <lacht> ist manchmal nicht einfach. Weil in dem Moment, in dem du halt sagst, hey, fuck, ich hab da dran einen Einfluss, ich habe da wirklich irgendwie auch ursache daran denn wir leben nicht im effekt sondern wir leben in der ursache wir leben nicht davon dass wir sagen ja aber mein umfeld hat dass das, das, das deswegen kann ich jetzt nicht sondern zu fragen ah hey okay ich bin jetzt gerade hier was kann ich jetzt daraus machen ah okay wieso habe ich das in der vergangenheit mich so sehr beeinflussen lassen wie kann ich das ändern wir bleiben immer bei uns und in der Eigenverantwortung, weil du in der Eigenverantwortung die Kraft findest, etwas verändern zu können. Wenn du dir aber sagst, ich kann ja nicht, weil das war ja von meiner besten Freundin und die hat damals gesagt, das und deswegen geht das jetzt alles nicht. Ja, dann dann sitzt du hier und denkst dir so, ja, aber ich kann ja nichts machen, ist ja nicht meine Schuld, Habe ja nichts, kann ich ja nichts für, dass die das damals gesagt hat. Aber du kannst jetzt etwas dafür, ob es dich noch beeinflusst oder nicht. Du kannst jetzt etwas dafür, wie du damit umgehst. Du kannst jetzt etwas dafür, wie du darauf reagierst. Und das ist Eigenverantwortung. Das wollte ich zum Schluss nochmal gesagt haben. Sei ehrlich mit dir. Sei wirklich ehrlich mit dir. Was ist dein Thema und was ist nicht dein Thema? Und für das, was dein Thema ist, übernimm die Verantwortung. Auch wenn es manchmal scheiße ist und auch wenn es unbequem ist. Aber es ist deins. Und du kannst alles lösen. Hundertprozentig, davon bin ich überzeugt, mit jeder Zelle meines Körpers. Ich bin auch mit jeder Zelle meines Körpers davon überzeugt, dass du alles haben kannst in deinem Leben, was du willst. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass man, um genau das haben zu können, wachsen muss. Zu der Version von dir, von mir, von der oder demjenigen, an den du gerade denkst, die genau das erreicht hat. Und das bedeutet wachsen. Das bedeutet über sich hinaus wachsen. Das bedeutet, die alte Version von dir hinter dir zu lassen. Und es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dafür, was du in deinem Leben machst und was du nicht machst. Wie du auf die Dinge reagierst und wie du nicht darauf reagierst. Verantwortung dafür zu übernehmen, was deins ist und was nicht deins ist. Zu lernen, anderen Menschen helfen zu können, indem du ihnen den Raum gibst, den sie brauchen. Indem du lernst, etwas aushalten zu können. Indem du lernst, aushalten zu können, wenn andere Menschen auch nicht bereit sind, etwas zu ändern. Was nicht heißt, dass du unendlich lange in der Situation bleiben musst. Ich sage nicht, dass du etwas aushalten musst, was du nicht aushalten willst. Aber ich sage, dass du lernen kannst, die Dinge auszuhalten, die dir dabei helfen, anderen Leuten zu helfen, wenn das, das ist, was du machen möchtest. Ja, das war jetzt, glaube ich, eine <lacht> lang genug Podcast-Folge. Die wichtigsten Sachen nochmal zum Schluss. Radikale Eigenverantwortung, radikale Ehrlichkeit, Sei ehrlich mit dir. Es bringt sonst nichts. Du kannst für niemanden die Dinge lösen, die die Person nicht lösen möchte. Du kannst für niemanden etwas tun, was die Person nicht haben möchte. Du kannst niemandes Themen für diese Person lösen. Du kannst nur das lösen, was deins ist. Und alles, was nicht deins ist, darfst du liebevoll zu dieser Person zurückgeben. Du darfst lernen, den Raum zu halten für andere Menschen, wenn du das möchtest. Und du darfst lernen, selber auch die Grenze zu setzen, wenn du den Raum gerade nicht halten kannst. Die Grenze zu setzen, zu sagen, hey, ich habe gerade nicht die emotionale Energie, mentale, energetische Kapazität dazu. Du darfst es lernen und du kannst es lernen und du wirst es lernen, denn du hörst ja diesen Podcast an und du hast diesen Podcast bis zum Schluss angehört. Und deswegen weiß ich, dass du das lernen wirst. Deswegen weiß ich, dass du es bereits jetzt lernst, dass du bereits durch diese Podcast-Folge etwas gelernt hast. Du darfst jeden unterstützen, den du unterstützen möchtest, aber unterstützt dieser Person auf ihrem Weg und dräng sie nicht auf den Weg, den du für richtig erachtest. Lass jeder Person ihren eigenen Prozess, denn du magst es ja auch nicht, wenn dir jemand eine Haube überstülpt und sagt, so musst du das jetzt machen. Jeder Mensch weiß für sich selbst, was am besten ist. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Jeder Mensch weiß genau, was er gerade braucht. Manche Leute haben nie gelernt, dieses Bedürfnis zu kommunizieren. Aber das ist ein anderes Thema. Und das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Also wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut.